0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Die schöne Zeit des Jahres für Filmfans ist angebrochen. Wir reden über unsere Topfilme, über unsere Flopfilme, über unsere Filme des wahrscheinlich Jahres 2024, wenn wir unsere große Preview haben in zwei Wochen. Aber wir fangen wie immer an mit den Flopfilmen. Und wie immer dabei ist der Flop Jan. Hey Mann, wie geht's dir?
1: Ja, der Flop Jan äh, hat gerade... Ich habe gerade meinen Namen falsch ausgesprochen. Hast du es gerade gehört? Das ist ein okay. Flop, ja. Oh Mann, äh... Ja, perfekter Einstieg für die Flop-Folge. Ähm, ja, wir haben uns wieder 10 Filme rausgepickt, also insgesamt 20 Filme ja vielleicht sogar, rausgepickt, äh, wenn wir nicht überschneiden, die einfach tatsächlich schlecht waren. Aus unserer Sicht, aber es ist ja die ultimative Liste, also das ist die, die gilt quasi, unsere beiden. Ähm, ja. Genau, also wir haben heute mal ein ganz anderes Programm, ich freue mich total, ne? also Flop-Liste, top -Liste und wie du sagst hier der Ausblick, das ist immer, das sind meine drei Lieblingsfolgen im Jahr, ich habe richtig, richtig Bock.
0: Vor allem diese Woche mit der Flop-Liste und nächste Woche mit der Top-Liste birgt auch immer ein bisschen, wie soll man sagen, Konfliktpotenzial, weil vielleicht hat der andere ja Filme drin, die der andere total toll findet in der Flop-Liste und andersrum, wieso hast du denn so ein beschissenen Film in der Top-Liste, kann alles dabei sein, ich bin schon sehr gespannt. Ich muss schon sagen, ich glaube, ich werde dich heute nicht so sehr nerven. Es wird generell aber, glaube ich, ein bisschen gerantet von uns beiden. Das ist immer schön. Ja, sowieso, klar. auf jeden Fall eine Folge, die explicit wird auf äh, Spotify.
1: Also ich würde fast die Hand dafür ins Feuer legen und sagen, ich habe einen auf der Liste, den du nächstes Jahr, äh, nächste Woche bei den Top hast.
0: Das kann sehr gut passieren, das Ding ist. Ja, also das Ding, ich, ich habe auch mal geschaut, ich habe auch mal so ein paar Filme genommen, die ich so mittelmäßig bewertet habe, um zu schauen ob da jetzt auch einfach nur große Enttäuschungen von mir dabei waren, aber ich glaube, die Filme, die einfach nur wirklich, wirklich schlecht sind, also nicht mehr nur auf Enttäuschungslevel, die haben dann doch tatsächlich überwogen, ich habe doch noch geschafft, zehn Stück zusammenzukratzen, die bei mir unter der zweieinhalb-Sterne-Marke liegen, tatsächlich.
1: Ich mache ja relativ sterneunabhängig, sage ich mal, ich mache es mhm. nach, nach Gefühl, wenn ich jetzt so drauf gucke, äh, was ich zu dem Film denke und ich muss sagen, ich fand es dieses Jahr echt schwer. Weil, wie du sagst, es sind viele mittelmäßige Filme dabei gewesen. Filme, wo ich mir gedacht habe, boah, die waren schon nicht gut. Aber wo ich auch so gedacht habe, aber auf eine Flop können die irgendwie nicht. Ähm, das war so das eine. Ja, und zum anderen muss ich sagen, es gab dieses Jahr ungeheuer viele Filme, äh, wo ich einfach überhaupt nichts mehr weiß. Und entsprechend äh, dann auch schwer, die irgendwie auf so eine Liste zu packen.
0: Ja, beziehungsweise ich habe dieses Jahr deutlich selektierte Filme geschaut durch den Job zum Beispiel deutlich weniger Zeit gehabt. Und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt nach einem anstrengenden Tag nach Hause gehe, mir wirklich einen Schrott anschaue, äh, versuche ich das auf ein Minimum reduzieren. Ich würde sogar behaupten, dass die meisten Filme aus der Flop-Liste von unseren Hausaufgaben stammen. <lacht> Weil wir ja teilweise mhm. Filme ja aufgeben mussten, bevor da irgendwelche Kritiken dazu rauskamen.
1: Ja, es ist aber tatsächlich auch so, äh, das ist zwar eher was für nächste Woche dann, aber ähm, ich habe jetzt noch ein paar Filme nachgeholt, jetzt die letzten Tage, wo ich gedacht habe, die gehören auf die Flop vermutlich. So, und also bin teilweise komplett gegengestimmt. Also, teilweise kommen die dann erst nächste Woche auf die Top oder äh, sie waren halt einfach mittelmäßig. So.
0: Genau. Beispiel, um vielleicht schon mal diesen erweiterten Kreis bei mir äh, aufzumachen. Genau. Ich hätte auf Platz 11 in The Other Jones 5 zum Beispiel. Aha, auf Platz 11. Space. Genau, einfach nur so, weil ich sagte, ich habe mich extrem auf diesen Film gefreut. Er hat mich jetzt schon insgesamt durch dieses Medienecho schon enttäuscht. Jetzt habe ich ihn tatsächlich vor zwei Tagen geguckt auf Disney+. Plus Und ich mhm. muss sagen, der ist jetzt schon nicht besonders gut. Er ist jetzt aber auch nicht diese Vollkatastrophe, von der immer alle reden, meiner Meinung nach. Das ist ein trotzdem relativ grundsolider Film, äh, gemachter Film. Vor allem diese Zugsequenz am Anfang mit den Nazis, mit dem Geschütz, was einen eigenen Zug zittert hat mir sehr gut gefallen. Der Film wird aber relativ... Schwache und gegen Ende. Ich meine, das Ende war noch mal ein bisschen so ein, ja, habe ich nicht zwingend mit gerechnet. Fand ich es gut jetzt, aber auch nicht zwingend. Ähm, keine Ahnung. Das war jetzt so ein Ding, wo ich jetzt auch sage, ich bin jetzt nicht ultra krass enttäuscht. Das ist jetzt wirklich nur so ein Achselzucken, dass ich sage, schade, dass es mit der Reihe halt so zu Ende geht. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt heulend vorm Fernseher saß. Deswegen es ist es auch kein Film, wo ich jetzt sage, der kommt jetzt in meine Flop 10 des Jahres. Da gibt es deutlich schlechtere.
1: Ja, also, ähm, ich habe tatsächlich auch einen Platz 11 und ich möchte aber, bevor ich jetzt in meine Liste hier reinsteige, ähm, mache ich es wie jedes Jahr. Es gibt Filme, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich äh, natürlich nicht wissen kann, ob die auf der Liste wären, aber wo ich ganz gerne angemerkt hätte, dass ich die nicht gesehen habe, weil ich mir ganz gut vorstellen kann, dass sie nicht drauf sind. Oh, ähm, sehr gut, ja. Du grinst schon. Ähm, natürlich ist Rebel Moon drauf. Da kann ich mir gerade nach den Kritiken diese Woche mit 9% auf Rotten Tomatoes ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der drauf draufkommt. Äh, der ist jetzt zur Zeit der Aufnahme, also der kommt einen Tag nach der Folge hier raus. Deswegen habe ich den leider noch nicht gesehen. Was auch erst übermorgen rauskommt und wo ich mal Also da bin ich mal eigentlich sehr sicher, dass der an die Liste gekommen wäre, äh, ist der zweite Aquaman-Film.
0: Ja, Aquaman bin ich natürlich bei dir. Da höre ich nichts Gutes. Und auch so Sachen wie Expendables 4 habe ich jetzt noch nicht gesehen. So, oh ja, stimmt. Wo ich auch von ausgehe, dass es das eine absolute Vollkatastrophe sein wird. Solche Sachen, genau. Wobei ich ja den Marvels cool habe ich auch noch nicht gesehen, also, zum Beispiel.
1: Oh ja, The Marvels, ja. Es sind schon ein paar, ein paar dabei, die, die ich einfach nicht gesehen habe, genau, wie du schon sagst. Ähm, ja, das sind einfach die, von denen wir es gesehen haben. Ich steig dann auch mal mit meiner Nummer 11 einfach kurz ein. Die ist ja quasi inoffiziell auf der Liste. Ähm, der Film war eine der größten Enttäuschungen für mich des Jahres, muss ich sagen. Und der ist nur nicht auf der Liste, weil es einfach, weil ich heute oder gestern ne, ich sag mal heute noch einen Film gesehen habe, äh, der einfach schlechter war und der musste dann noch auf die Liste äh, auf Platz 11 ist, ist bei mir überraschend Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese und ja, dass der was? mal auf der Liste wieder zu finden ist äh, hätte ich nicht gedacht
0: was hat es mit dem gegeben ständemäßig
1: den hatte ich am Anfang tatsächlich relativ viel gegeben, vielleicht sogar dreieinhalb oder vier oder so.
0: Ich dachte und auch, dass du so dreieinhalb unterwegs Ja, das ja, es ja. gleichzeitig übertrieben krass ist, aber jetzt auch weit entfernt von der Flopliste.
1: Ja, das war so der Eindruck nach dem Film und dann ist es nicht ganz so stark, und dann ist es passiert wie bei Star Wars 8 damals. Äh, je länger, das man drüber nachdenkt, desto dämlicher war der eigentlich ähm, und deswegen gerade mit der Erwartungshaltung, muss ich sagen, ist er dann, also ist er bei mir verdient auf der Flopliste. Beziehungsweise fast. Oft. Er ist ja eigentlich die Honorable Mansion.
0: Mhm. Dann würde ich trotzdem mal sagen: fang doch mal gleich mit deiner Flop 10 an. Was ist dein zehnter Platz oder Verlierer des Jahres?
1: Okay, dann fange ich gleich mal mit der kontroversesten Pick an. Äh, auf Platz 10 ist bei mir äh, Spider-Man Across the Spider-Wars. Ja, du guckst schon, Jan. Klar. Äh, wir haben da schon äh, vor ein paar Wochen zur Genüge drüber geredet. Äh, ich fand den Story-technisch vom Aufbau her, das ist ein Zweiteiler, aber äh, da werde ich auch heute nochmal drüber sprechen, das ist nicht der einzige Zweiteiler auf dieser Liste, ähm, Hey, das ist ein reiner Film, reine Exposition, der ist äh, Story-mäßig, war animationstechnisch ist der Top-Notch, also da möchte ich überhaupt gar niemandem widersprechen, aber der Story-mäßig ist der sowas von dumm. Ähm, keine Ahnung, der hat es hier einfach verdient, drauf zu sein. Das ist eine reine Einführung, da fehlt jeglicher Höhepunkt, da fehlt jegliche jegliche Mitte-Story technisch. Das ist, keine Ahnung, wenn es richtig losgeht, ist der Film aus. Das fand ich einfach absolut kacke. Ich finde den Hauptcharakter, der ist sehr, sehr dumm und Peter Parker ist eigentlich kein dummer Mensch. Das fand ich einfach wirklich ziemlich beschissen. Da ich äh, mir relativ sicher bin, dass wir von dem Film nächste Woche noch was hören werden. <lacht> äh, ja. Würde ich vorschlagen, äh, werfe ich mal die weiße Flagge und, und, und sage, dass wir uns heute hier vielleicht nicht unbedingt äh, drüber beefen sollten.
0: Wenn ich ein Veto hätte, <lacht> würde ich es bereits jetzt setzen.
1: Ja, ich weiß. Das ist auch der Film, wo ich jetzt äh, am Anfang gemeint mhm. habe, der wird wahrscheinlich am kontroversesten.
0: Ich muss ganz kurz durchatmen. Mich sammeln. <lacht> Um diese Frechheit an Aussage zu verarbeiten. Ich
1: fand ihn besser okay. als den ersten.
0: Wir belassen das heute einfach also, mal. Es geht aufwärts. Halt.
1: Ich bin auch gespannt, wie <lacht> es dann weitergeht, die Story. Ob sie vielleicht zwei Stunden lang Ende zeigen.
0: <lacht> auf Platz 10 ist bei mir Hypnotic.
1: Hypnotik, sagt mir was, erzähl mal. Von
0: Robert Rodriguez. Ich hatte den Film tatsächlich auf meiner Preview von 2023 letztes Jahr. Mhm. Kenner wissen Bescheid. Genau. Robert Rodriguez mit Ben Affleck. Hatte eigentlich einen ziemlich überragenden Trailer, meiner Meinung nach, der Film. Ich habe auch im Podcast drüber gesprochen. Ist eine ziemliche Vollkatastrophe. Wahnsinnig kurz, hat quasi gar keine Exposition, außer äh, es gibt Leute, die anscheinend andere äh, hypnotisieren können. ein unfassbar schwachen Twist, ein gegen sich selbst spielenden Ben Affleck, also bei dem Film hat vorne bis hinten gar nichts gepasst. Ich weiß nicht, wer am Ende tatsächlich in dieser Quality Control saß bei welchem Studio und den am Ende gemeint hat, so, ja, den schicken wir ins Kino. Dann hätte man noch mal irgendwie für ein Geld irgendwie an einen Streamingdienst verschäveln können, irgendwas oder abschreiben oder so. Es hätte sich niemand drum gekümmert. Hypnotic, Robert Rodriguez. Ja, Robert Rodriguez hat seine besten Tage wirklich mittlerweile stark hinter sich. Ich hatte noch mal Hoffnung, dass da was kommt, aber... Ja, ja, ich hab
1: auch den weg. auch äh, zu Beginn des Jahres so ein bisschen, also vielleicht auch durch dich, weiß ich jetzt nicht mehr, auch auf dem Schirm gehabt und dann war er irgendwie einfach weg. Also ich habe auch nicht mehr groß, ich habe eigentlich gar nichts mehr davon gehört, um ehrlich zu sein und nee, äh, das scheint mies. ja der Grund dafür
0: dann gewesen zu sein. Ne? Der ist richtig mies, der hat auch nur 2,2 auf äh, Letterboxd, also der, ja. ist, der, ist, der ist richtig kacke. Also der Twist ist unfassbar schlecht. Die Visuals sind, bis auf eine Ausnahme, auch super mies. Film macht einfach keinen Sinn. Es gibt, du denkst dir am Anfang noch so, ah, Potenzial, und dann denkst du irgendwann so, wo ist das Potenzial hin? Und irgendwas, und ach, also, man kann das so also wenig dazu sagen, außer dass es halt durchgehend schlecht ist tatsächlich. Also da passt über Pacing, über Schnitt und so relativ wenig. Es gibt so eine komische Verfolgungsjagd es sagt so in einem abgestellten Güterzugfriedhof, friedhof sag ich mal, wo halt die Dinger gelagert werden und naja, die rennen halt zwischen Güterübergangs hin und her, aber du raffst halt überhaupt nicht, sind die jetzt nah beieinander, sind sie weit voneinander entfernt, also das ist Explosions- und äh, Location-mäßig ist das ganz, ganz mies, also das ist, ich weiß nicht, wie jemand, der mal so Sachen gemacht hat wie Sin City, in der Lage ist, sowas rauszukacken, ey, äh, wirklich.
1: Ja, da, da, ja manch, manche hören einfach auf, gut zu sein, aber äh, wir haben an Ridley Scott gesehen, es kann ja wieder werden. Naja.
0: Ja. Ich würde behaupten, dass in Scott und Robert Rodriguez ein paar Levelunterschiede haben, generell, so also in der Average.
1: Ja, aber schon auf Red Scott Seiten, oder? Ja, ja. Okay, okay, gut. Ja, selbstverständlich, um Himmels Willen. Ja, no? Du. Ich weiter. Gut, äh, dann äh, komme ich mal zum Film. Ähm, ja, komme ich mal zum Film, wo wir uns vielleicht sogar drauf einigen können. Äh, vielleicht ist er sogar bei dir auf der Liste. Mal schauen auf Platz 9. Ähm, habe ich mal wieder einen großen Regisseur eigentlich. Ähm, Operation Fortune. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Okay. Äh, da, da, aber dann war er schon auf
0: Mittelbass bei dir, oder? Mittelmaß, ja, also ich okay. finde, ich finde nach wie vor trotzdem, dass dann äh, das äh, hier Dingens, wie heißt der, Guy Ritchie ab und zu durchsticht. Ist er es, es der beste Guy Ritchie auf keinesfalls? Ist es der schlechteste? Auch nicht. Äh, ich fand es natürlich schade, dass der jetzt nicht so übertrieben gut war, aber es, es hat jetzt auch nicht für einen, für einen flop gereicht bei mir. Das wäre jetzt auch so im erweiterten Ding.
1: Okay. Ja, gut. Äh, bei mir hat es dann eben gereicht, muss ich sagen. Ich fand den äh, gerade im Hinblick darauf, dass es ein Guy Ritchie-Film ist, dass der also ich habe da wenig erkannt, wo du sagst, also du hast da scheinbar scheinbar irgendwie mehr, mehr Guy Ritchie gesehen. Du bist auch, finde ich, auch mehr der Guy Ritchie-Experte als ich. Ähm, ich ich habe da wenig rauslesen können irgendwie von seiner Handschrift. Ich äh, fand das einen dummen Film. Ich fand es ehrlich gesagt einen dummen Plot. Und also ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr allzu viel von dem Film. Da hat sich nichts festgebrannt bei mir. Ähm, ich, fand den, ich fand den echt nicht gut.
0: Auch nicht Hugh Grant als exzentrischer Milliardär.
1: Ja, pass auf, Hugh Grant ist halt immer gut. So, in letzter Zeit. Also, ne? Hugh Grant ja. ist immer gut. Jetzt ist ja erst rausgekommen hier, dass er dass er hier groß, dass er eigentlich gar keinen Bock auf die ganzen Rollen hat, dass er eigentlich nur Geld äh, scheffeln möchte. Er wundert mich ein bisschen, weil irgendwie finde ich <lacht> find ich's cool. Aber scheinbar ist das auch schon seit 20 Jahren gefühlter Running Gag, dass Hugh Grant keinen Bock auf seine Rolle hat. Also, keine Ahnung. Dann soll er weiter keinen Bock haben. Er macht schon gutes Zeug hier. Also ein Film, der sich in keiner Liste bei mir wiederfinden würde, ist zum Beispiel Dungeons and Dragons von diesem Jahr. Und da war er ja auch irgendwie nice. Also Hugh Grant macht Filme immer besser. Vielleicht ist er deswegen auch nur auf Platz 9.
0: Sehr gut. Nächster Film hätte vielleicht auch Hugh Grant gebraucht. Wir reden vom aktuellen Transformers. Rise oh, den habe ich nicht
1: gesehen. Ja, erzähl. Macht
0: nichts, macht nichts. Ja, der ist äh, ultra scheiße, also selbst für Transformers-Verhältnisse. Ich, obwohl ich glaube, ganz so schlecht wie Teil 5 finde ich ihn nicht. Da siedelt sich bei mir irgendwo zwischen Teil 4 und 5 an. Mhm. Was jetzt auch nicht wirklich gut ist. Ich, ich bin ja tatsächlich so ein kleiner Fan von den ersten drei. Hm. Hm. Äh, von der originalen Trilogie, sag ich mal, aber seitdem ist echt wenig Gutes raus, obwohl Bumblebee war gar nicht immer schlecht tatsächlich, äh, aber hier der Neue hat so wenig Transformers-DNA in jeglicher Hinsicht, dass halt selbst die Transformers schlechter aussehen als in den alten Teilen. Also das ist alles ein ganz komisches Gewurstel ineinander und die, die, die chronischen Geräusche fehlen, die Soundkulisse ist irgendwie flach, der Hauptdarsteller kann also Shire the hat ist ja wenigstens ein bisschen rausgestochen, mal Workback, weil einfach so dieser patriotische Superarsch, der irgendwie auch irgendwie ins Bild gepasst hat, aber der Neue ist einfach so eine Abziehfigur von dem Herrn. Der Film versagt einfach kompletter Blockbuster-Linie, dass man sagen könnte, er hat irgendwelche Schauwerte auch. Es gibt eine längere Plansequenz, die so ein bisschen am Computer entstanden ist, weil da viele Transformers aufeinander dingen, aber am Ende ist es auch so eine, ein paar Transformers, die man halt noch nicht so genau kennt, kämpfen gegen so eine CGI-Killer-Maschinen-Armee, es ist ein Rotz. Also ich würde halt lieber Transformers gegen Transformers kämpfen sehen. Da kenne ich zwar auch relativ wenig, aber es ist meistens trotzdem irgendwie cool. Und hier ist es einfach Schrott. Also das ist einfach richtig, richtig mies. Sie stecken dann auch den Hauptprotagonisten, Kleiner Spoiler, auch in so eine Art Anzug, dass der so halb Mega man Sire chin mäßig mitkämpfen kann. Das ist alles ein ganz, ganz großer Murks. Also richtig mies. Richtig, richtig mies. Also wie gesagt, Transformers muss eigentlich für mich nur im besten Fall geil aussehen und irgendwo Unterhaltung sein. Und wenn die beiden Dinge halt wegfallen, bleibt halt auch selbst da nicht mehr viel übrig. Ich bin da nie herangegangen von, ich möchte eine gute Story, ich möchte ausgereifte Charaktere oder sonst irgendwas. Aber es muss irgendwo ein gewissen Herz haben, was die alten drei für mich halt noch irgendwo hatten. Sie hatten halt irgendwie diesen quirky Shia buff der halt ab und zu sein Ding gemacht hat. Sie hatten diesen Verschwörungstypen, der bei seiner Mutter noch irgendwo gewohnt hat und unter seiner butcherei äh. Hier, Metzgerei hatte dann irgendwie dieses Geheimnis. Butchery. <lacht> ja, ja, ich war ja gerade bei Butchery, aber ich muss das Deutsche Wort nicht eingefallen. Ähm, ja, der hat dann immer noch so, so gewisse. Ne, so, wenn man sagt, ach, das ist ein bisschen blöd, aber er hat irgendwie witzig oder keine Ahnung was. Und der ist einfach nur doof. Aber der hat einfach gar nichts. Er hat sich. Ach, das richtig mies. Richtig mies. Transformers. Nee, nicht anschauen, bitte.
1: Also, ich muss sagen, es gab so ungefähr eine Spanne von etwa drei Tagen dieses Jahr, wo ich auf dem Schirm hatte, dass ein neuer Transformers-Film rausgekommen ist. Um, mhm. deswegen, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich den, äh, definitiv hier jetzt auch vorne erwähnt, weil, also, ich glaube, es ist, ich glaube, es gibt von diesem Jahr keinen Film, bei dem sicherer ist, dass der bei mir auf die Top-Tank, äh, Flop-Tank kommt als Transformers. Um, ja, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Krass, okay, wenigstens einer, der den dann auf die Liste gepackt hat. Gerne. <lacht> Freut mich tatsächlich sehr. Ähm. Um, auf Platz 8 bei mir äh, schafft es ein Weihnachtsfilm. Wir hatten es im Vorgespräch schon kurz drüber. Ähm, es ist mal wieder so ein kleiner Deal passiert zwischen Eddie Murphy und äh, äh, Amazon Prime. Das letzte Mal hat es uns den Prinz von Samunda gebracht, der bei mir irgendwo ganz, ganz vorne in der Flop-Liste war. Ähm, jetzt schafft das es nur noch auf Platz 8 mit dem Weihnachtsfilm Candy Cane Lane. Zum Glück habe ich den jetzt vor ein, zwei Wochen erst gesehen. Äh, entsprechend weiß ich noch, was passiert ist. Das wird sich ungefähr in ein, zwei Wochen ändern. Es geht quasi um Eddie Murphy, der ist ein Familienvater, wird frisch gekündigt. Äh, und da gibt es quasi in dieser, dieser Wohngegend, gibt's einen Streit, wer hat das schönste Haus? Und in diesem Jahr bekommt das schönste Haus 100.000. So, ich sag bewusst nicht Dollar. Ähm, 100.000 mhm. quasi vom Fernsehen irgendwo also legen sich alle noch mal extra ans Zeug und er findet so eine Hütte, wo halt ganz viel Zeug verkauft wird, alles so ein bisschen magisch. Und dann geht halt seine Welt äh, komplett zugrunde. Äh, das ist ein totaler Scheißfilm mit McGuffins. Also er muss quasi goldene Ringe finden, um nicht äh, geschrumpft zu werden zu so einer Weihnachtsfigur. Ja, und diese goldenen Ringe, die sind halt irgendwie immer in Kombination mit irgendwelchen Fabelwesen oder Gänsen oder sowas, die quasi ihn angreifen und so. Jetzt ist es halt so, wenn du McGuffin hast wie so ein Ring, dann ist es am Schluss meistens, also ich, ich, ach komm, ich spoilere euch jetzt mal den Film hier an der Stelle, ähm, am Ende hat er dann die fünf Ringe zusammen und diese böse Weihnachtselfe sagt, ja, aber äh, ich wollte gar keine fünf Ringe, hast du wie das kleingedruckte nicht gelesen. Ich wollte so und so und so viele Ringe und dann rechnen sie das kurz aus und dann fehlen noch 40. Okay. In die letzten fünf Minuten. So, also fünf Minuten, wo er Zeit hat, bevor er zu diesem Männchen wird. Also jagen sie 40 Ringe, statt dass sie irgendwie einen jagen <lacht> und das irgendwie nochmal cool machen. Die fliegen da überall Gänse und so hin und her und alle, alle jagen zusammen hier irgendwie ihre Ringe. Und selbst wenn sie dann die Ringe haben, sind es noch zu wenig und dann jetzt voll ist komplett. Dann heißt ja, ja, aber wir haben ja 40 Ringe und nicht 38 in der Hand, denn wir haben ja noch unsere goldenen Eheringe. Oh, schönes frohes Fest. Also wirklich, <lacht> wir sind total dämlich.
0: Es hört sich für mich auch echt nicht nach was an, was ich je vorgehabt hätte, anzuschauen.
1: Wie gesagt, ich wollte, also wie ich zu dir schon gesagt habe, ich wollte halt einen Weihnachtsfilm gucken und äh, dann dachte ich, gucke ich wenigstens einen aktuellen. Aber dann kommen wir vielleicht auf die Liste.
0: Das ist traurig, dass man so denkt. <lacht> mein Platz 8. Willkommen zum ersten Netflix-Film. Oh. Oh. oh, ich habe eine Idee. Okay, sag du. The Mother. Ah, der
1: kommt bei mir auch noch.
0: <lacht> ja. Können wir uns ja mal ganz kurz jetzt auch gemeinsam abkotzen. Jennifer Lopez, ein, nennen wir es mal einen Actionfilm. Hey,
1: wenn du noch weißt, was passiert, ohne Scheiß.
0: Ich glaube, die Tochter wird entführt und sie ist natürlich die oberkrasse Ex-Navy-Seal- Superagentin, Soldatin, schieß mich tot und befreit ihre Tochter und am Ende macht sie den bösewicht platz. Ich glaube, so ungefähr war der Film.
1: Ja, aber da war es doch noch, dass die irgendwie, die hatten überhaupt gar keine Harmonie zusammen, weil ihre Tochter ist ja auch nicht bei ihr irgendwie aufgewachsen, sondern Stimmt, die war ja adoptiert ja. oder so. Um, und das ändert sich halt auch nicht <lacht> so, das ist jetzt nicht so, dass die dann groß zusammenwachsen, also der Film wird schon erzählen aber eigentlich wachsen die nicht wirklich zusammen irgendwie, sondern die wird, also total dämliches äh, Finale hier weiß ich noch, im, im Schnee von Kanada oder so oder Alaska, Alaska wahrscheinlich
0: safe, irgendwas in der, Sin äh, in der Richtung äh, Ziemlicher Morgs, hat mir überhaupt nicht gefallen äh, ist der erste von zwei Jennifer Lopez Filmen auf dem Ding <lacht> <lacht> mhm. und ja, kann man getrost weglassen, es ist einer von vier Netflix-Filmen, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht.
1: Ja, also, ich habe ja einen Softspot für Jennifer Lopez-Filme eigentlich, ich fand den Hustlers nicht schlecht, diesen, äh, ich weiß noch nie, wie sie heißen, Manhattan äh, Queen fand ich überraschend nicht schlecht, diesen diesen Film, ne, da spielt sie gar nicht mit, warte mal, also ich fand eigentlich die, die Filme von ihr, Shotgun Wedding, der war eher schwach, der kam auch dieses Jahr. Äh, also ich, aber grundsätzlich fand ich die nicht schlecht. The Mother fand ich
0: richtig zum Kotzen. Ja, The Mother war echt Bullshit. Ja,
1: aber ja, die, meine Platzierung werde ich euch später verraten. Ich habe auf Platz 7 mal wieder einen großen Regisseur. Das zieht sich dieses Mal so ein bisschen durch. Ähm, ja, das zieht sich tatsächlich sehr durch. Aber auch ein Netflix-Film von äh, Inarritu. Bardo, False Chronicle of the ha of a Handful of Truth. Und das ist der, der einzige Film auf dieser Liste für, von mir, den ich nicht durchgehalten habe. Nee, der, nicht der einzige Film, aber den ich nicht durchgehalten habe bis zum Ende. Oh, ich sehe
0: gerade
1: Ja, einen Film, ein, ein Film kommt noch. Aber der ist Der versucht, äh, intelligent, weird zu sein. Er versucht äh, Überraschend zu sein, er versucht bunt zu sein und irgendwie wegen abgespaced. Das ist er tatsächlich alles auch, aber in der schlechten Version. Der Film ist total langweilig, total dämlich. Da hat er sich wirklich ins eigene Knie geschossen. Und ich glaube, da stehe ich auch nicht allein auf dieser Welt.
0: Ich fand den gut, er hat richtig geile Plansequenzen.
1: Ja, das ist das Einzige, was ich ihm vielleicht geben würde, auch gerade am Anfang hier durch dieses Fernsehstudio durch.
0: Ja, Fernsehstudio war sehr, sehr geil.
1: Ja, ich bin hier gerade nebenbei äh, mal am Öffnen. 59 Prozent. Naja, gut, ja. Auf Rotten Tomatoes. Also recht durchwachsen, sag ich mal. Das ist, der teilt ein bisschen die Menge.
0: Mhm. Ja. Oh Mann. So, Platz 7 bei mir. Wieder Netflix. Du bist sowas von nicht auf meiner Bar mal eingeladen.
1: Aber der hat es knapp bei mir nicht reingeschafft.
0: Was ein Scheiße, ey, Der war so grottenlangweilig.
1: Ja, mal wieder ein Adam Sandler, ne?
0: Das Positivste am Film war Adam Sandler.
1: Das, äh, das sagt viel, ne? Das
0: sagt viel. Ich meine, hat seine Tochter nicht sogar mitgespielt und so Zeug und seine Frau und alles, also, boah, Mann, 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 Mann. Ich weiß nach wie vor nicht, warum wir den damals aufgegeben haben. Ich weiß nach wie vor nicht, warum ich den überhaupt geguckt habe. Ich hätte den nie in meinem Leben geguckt, normalerweise. Um ich bin auch wie vor auch nicht. Froh drum, ich hätte diese Lebenszeit gerne wieder. Äh, ich würde auch tatsächlich relativ schnell machen und sagen, war kacke. Sieht nicht gut aus. Wahnsinn. Das ist eine von den Filmen, die er wahrscheinlich eben Jahr abliefern muss, damit er sich vielleicht auf was ein bisschen lustigeres konzentrieren kann, wie äh, wie, 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 heißt der andere, wo er mit Jennifer äh, Aniston spielt?
1: Murder Mystery. Ja. Ja, der hat es auch bei mir ganz knapp nicht drauf geschafft.
0: Ja, im Gegensatz dazu ist Murder Mystery ja ein Highlight.
1: Mm, allerdings richtig, ja. Das ist halt ein ja. 0815-Film, der verläuft, wie, der, das heißt, wie du denkst, dass er verläuft. Ja.
0: Boah, boah, wenn, zwei, wenn ich irgendwie zuschauen darf, wie sie sich gegenseitig ankacken, weiß ich nicht. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ja, Zeit. wir haben
1: dieses Jahr drei Adam Sandler-Filme gesehen in der Hausaufgabe, ne?
0: Murder Mystery, Den und äh, Leo, ja. Hm. Halt, halt die drei Netflix-Filme von ihm, ja, richtig. Das
1: tut schon weh. Manchmal ein bisschen. Ja, apropos ja. wehtun. Hm? Schauen wir mal weiter. Ich habe... Weil äh, Spider-Man ist nicht der einzige Animationsfilm auf dieser Liste. Äh, ein Film, wo ich gedacht habe, das kann nichts werden. Dann habe ich einen Trailer gesehen und habe gedacht, oh, ist ja eigentlich doch ganz cool. Habe ich mich geirrt? Habe ich gedacht? Dann war ich im Kino und dann wusste ich, ich habe mich nicht geirrt. Äh, auf Platz 6 ist der äh, alles andere als Super Mario Bros. Film. Der heißt so. <lacht>
0: Ja, ich weiß, Super Mario Bros. Also, Brothers-Film. ist Brothers. ja. Hast du den gesehen? Ja, selbstverständlich. Ja, äh, kacke, oder? Ist super. Super? Mein Gamer-Herz, sag ich mal so, auch wenn ich in schon mal drüber gestritten. Find, ist ja. aufgegangen. Also, da war Liebe zum Detail da. Es war wunderschön animiert. Also, eine Traumoptik hat mir gut gefallen. Okay. Dieser, 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 dieser kleine Suizidgefährte der Stern, der war Hammer. Ja,
1: der war witzig. <lacht> Okay, es ist, es ist die Flop-Folge, also lass mich mal kurz ranten, bevor wir hier ja. groß, groß loben hier. Ich, ich fand zwei Sachen gut, den Suizidstern und die kurze Sequenz, wo sie hier in dieses Affen, Affenkönigreich kommen, ja, mit diesem mega. witzigen Lied im Hintergrund, das fand ich gut. Hey, alles andere, da war keine ordentliche Story da, das war auch keine, keine Suche. Das ist auch nicht so, dass das, also, bis auf wenige Ausnahmen, dass das irgendwie so schön in die Welt eingebaut wurde, dieses Jump Run, sondern hier Peach zieht ihn einfach raus und sagt: Hey, guck mal, äh, schafft das mal, und er ist auf so einem scheiß Jump'n'Run-Pfad. Sie sagen, sie haben nur zwei Stunden Zeit, dann vergehen da Nächte und so Shit. Ähm, Bowser, Bowser war das Schlimmste am, am ganzen Film, abseits von der deutschen Synchro von Peach. Äh, Bowser ist total lächerlich gemacht worden, macht doch einfach einen gescheiten Bösewicht hin. Also, ich, ich fand's ein total total beschissenen Film, der auch plötzlich einfach aus war. Ähm, mit einem total dummen Ende zwischendrin irgendwie. Äh, da war kein Worldbuilding. Das war einfach eine Welt, wo man einfach dieses scheiß Run reingeschmissen hat. Das fand ich total dumm und am schlimmsten fand ich Bowser. Deswegen äh, bei mir auf Platz 6.
0: Das stimmt. Die Stimme von Prinzessin Peach war Katastrophe. Da Richtig. gebe ich dir recht. Ja,
1: Plus, wenn man mit Namen Schmidt-Foss heißt, muss es äh, doch, heißt die schmidt Foss, Ja, doch, passt schon. Äh, muss man nicht, muss man nicht. Bloß, weil man aus einer Synchronsprecher-Dynastie kommt, muss man nicht gut sein.
0: Das ist richtig. Ja, gut. Das war denen, stimmt, jetzt im Nachhinein hätte ich mit dem Ja, Reichen genau, schmidt von passt schon. Ja. So, ich mache das Triumph 4. Äh, ich habe drei Netflix-Filme gleich ineinander gepackt. Deswegen das Netflix-Trio von 6 bis 8 ist bei mir jetzt gleich zu Ende, nämlich mit You People.
1: Ja, genau. Ganz knapp bei mir auch vorbeigeschrammt.
0: Was? Ey, der war so Müll. So Müll. Nenn mal einen Gag aus dem Film.
1: Ja, ich weiß nichts mehr von diesem Film. Deswegen ist er ja vorbeigeschrammt. Ich weiß nichts mehr.
0: Der Film war so Schrott. Ey, hat da nicht sogar äh, ich weiß nicht, ob er Regie geführt hat, aber er hat auf jeden Fall produziert und das Skript geschrieben mit Jonah Hill. Der kann noch so viel bessere Sachen machen. Was hat er da gemacht?
1: Ich weiß es nicht, Jan. Ich kann, dir wirklich. Ich, hab ich noch, noch Ich glaube, ich, glaub, ich habe den am 3. Januar geguckt. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Ich weiß nichts mehr von diesem Film.
0: Spielt er Eddie Murphy nicht auch mit? Der Vater? Hey, möglich, ja. Weiß ich gerade gar nicht. Stimmt, Eddie Murphy, so. ja. Safe. Ja. Oh, und die Trefoos spielt auch mit und so. Die waren wahrscheinlich wahrscheinlich das, das Beste dran der Film. Oh, es soll so eine Culture-Clash-Komödie sein im Jahr 2023 und die darf natürlich nirgendwo anecken, also das ist halt schon vorprogrammiert, dass er Müll wird. Ich weiß noch, das ist auch ja. ein Trailer. Ah, kommst du etwa nur in unser Viertel, ne? also in our hood, äh, um uns um unser Essen, unsere Frauen zu klauen, sagt er halt zum, äh, zu Jonah Hill. Dann denke ich mir auch so, alles klar.
1: Ja, aber grundsätzlich, Jonah Hill mitgespielt, wie das, ich glaube, geschrieben, wie du sagst, äh, äh, grundsätzlich war da Potenzial da dass der gut sein könnte, dass der witzig sein könnte.
0: Der wurde ja auch ja. relativ stark gefeatured in dieser Netflix-Vorschau, was ne? jetzt nichts heißen muss, aber es ist zumindest besser so, als wenn du vom Film noch nie was gehört hast, wie die hier hier bei Witz war und dann kommt er raus und dann ist das, ah, das, kann nur Schrott werden. Und wenn sie aber den schon prominent in ihrer Jahresvorschau irgendwie präsentieren, könnte man sich so denken, ah, da könnte ja trotzdem was dahinter sein, weil wenn sie den so anpreisen, dann wollen sie ja die Leute, dass sie den schauen und dann gut für gut befinden und das Abo verlängern, aber wenn, nee, es ist Schrott. Schrott, schlechte Komödien.
1: Ja, Tatsache. Um, ein wirklich schlechter Film und es ist mittlerweile so, ich habe früher, oder ich habe die letzten Jahre habe ich, hab ich die Art von Film öfter auf der Liste gehabt. Jetzt mittlerweile sehe ich sehr wenig davon. Um, welchen ich aber leider dann gesehen habe und was bei mir eine Augenkrankheit ausgelöst hat, äh, war dann doch mein Platz 5 Ant-Man and the Wasp Quantumania. Also Ant-Man... <lacht> hat die Stärke, sich groß und klein zu machen. Ja. Also was ist die eine Sache, die ich mit dem Ant-Man nicht den ganzen Film machen darf? Ich hau ihn in ein, ich nenne es jetzt mal Universum, hier zwischen in die Quantenebene, in ein Universum, wo er nicht groß und nicht klein werden kann. Dann ist es kein Superheld mehr, dann ist es ein ganz normaler Mensch. So, und das war wahnsinnig dumm. Diesen Film komplett da drin spielen zu lassen, mit einem grauenvoll schwachen Gegner, mit diesem beschissenen Kang, der ja jetzt, kurz die News trotzdem einflechten lassen, der ja jetzt komplett durch die Decke geht, weil Jonathan Majors jetzt schuldig gesprochen wurde für, ich glaube, Harassment, heißt es, glaube ich. Ähm, also, und jetzt bei Marvel rausgeflogen ist, das heißt, diesen Kang werden wir auch nie wieder sehen. So, die haben jetzt eine Riesenkrise. Und das ist auch gut so. Kang war bei Loki in total jetzt Wortspiel, ein total Low-Key-Gegner, ja, <lacht> der war in hier diesen Quantum-Mania-Scheißen total beschissener Gegner. Und irgendwo anders war der doch noch mal kurz da. In irgendeinem anderen Film war der doch noch mal kurz da. War auch kacke. So, das ist ein scheiß Gegner. Das ist kein Thanos. So, Jetzt ist das eh durch, aber, aber das ist ein total dummer Film. Der ist nicht witzig. Der ist wirklich wahnsinnig blöd, macht überhaupt keinen Spaß beim Aufpassen, weil das hat Marvel eigentlich immer geschafft. Selbst bei den schlechten Filmen hast du irgendwie so eine gute Zeit gehabt beim Gucken. So, und das das, das gibt's nicht mehr. Das gab's auch letztes Jahr schon bei dr Strange und so nicht mehr. Und das gibt's auch jetzt nicht mehr. Das ist ein total dämlicher Film, wirklich.
0: Ich ignoriere mal in kurzen Zeit nicht gegen Doctor Strange. So, Dass das Quantumania ja, das ja. das das äh, echt nicht gut ist. Ja, also
1: abschließend ja. zu meinem Platz 5 Marvel ist MCU, ist tot.
0: Ein Satz habe ich ja noch nie von dir gehört. Ähm, ja. Das Problem ist halt, dass der Film zu 90% vor irgendwelchen Greenscreens steht und sie Richtig. es nicht geschafft haben, schön zu äh, keen. Also das ist halt echt ein Ding. Bei einer 250-Millionen-Dollar-Produktion. Boah, okay. dieses
1: Auge. Dieses 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 lebende Auge da. Dieser diese Sideboy. Hier dieses Sidechick vom Kang.
0: Ja, die, die oh. mit dem großen Hirn. Ja, so
1: ja, Ach ja, ein Hirn war es, genau. Hirn, großes ja. Auge, ne? grau voll. Das sieht so scheiße aus.
0: Ja, nominiert für beste Visual Effects. In der erweiterten Auswahl, ja. Ja, Tatsache. Gut. Ja. Habe ich jetzt nicht bei mir drin, aber so. Sagt dir noch der Film 65 was? Ja,
1: den habe ich noch überlegt, ob ich den noch gucke hier für die Liste, aber war nicht so.
0: Ja, lass es. Ich meine, der Film geht überragende 92 Minuten, davon sind sicher 10 Minuten äh, Credits. Also ein großes Zeitversammeln ist es auch nicht. Er hat mit Adam Driver sogar echt einen großen Star, der sehr, sehr gut schauspielern kann. Er macht in den film halt nur nicht. Und sie haben überlegt, okay, die wenige Zeit, die wir haben, nutzen wir noch weniger, um auch diese Dinosaurier auf dem Planeten, auf dem er landet, <lacht> äh, zu zeigen. Und wenn wir sie zeigen, sind sie deutlich schlechter animiert als in Jurassic Park oder Jurassic World. Mhm, wobei, auch schlechter als in Jurassic Park. Äh ja, ich verstehe den Film nach wie vor nicht. Der ist halt, also das ist halt weder gruselig, noch spannend, noch sonst irgendwas. Ich, der landet auf der Erde. Oder ich, ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, ob er auf, einer, auf, auf einem anderen Planeten landet, wo auch Dinosaurier sind, ob er auf der Erde landet, nur vor 65 Millionen Jahren. Ja. Was genau der Sache ist, ich weiß es nicht. Ich
1: meine, es war ein anderer Planet. Ich habe ihn nicht Warum? gesehen, aber ich meine, ich habe das irgendwie gelesen.
0: Im Trailer sagen sie ja auch irgendwas mit fünf, vor 65 Millionen Jahren. Ach
1: so, deswegen vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ah, ist nicht, aber es ist aber es, ja egal, eigentlich.
0: Egal, es ist komplett konfus. Es gibt also der Landet, Bruchlandet, dann ist er Kern oder irgendwas. Was er finden muss, ist auf der anderen Seite von diesem von engerm Tal oder irgendwas. Er schlägt sich da also mit durch, hat eine richtig geile Waffe. Problem ist nur, dass er die andauernd verliert, oder sie klemmt oder es überhitzt, sobald ein Dino kommt. Total, Total gut. gut,
1: dann auch die Waffe.
0: Der Film ist scheiße. Der war aber trotzdem auf. Der Top 1 für ein paar Wochen, oder für zwei, drei Wochen, äh, als er auf Netflix dann irgendwann gelandet ist, weil in dem Kino absolut keinen Schwanz ge geschaut hat. Äh, 65, nicht angucken. Du, du, du könntest halt wegen denken, es könnte wirklich so ein geiles Edeltrash-Ding werden, aber es, dazu nimmt es sich auch viel zu ernst. Also es ist halt <trah> Ich ja habe nichts
1: Eu anderes erwartet, Jan, muss ich sagen. Nee. Ich bin ganz froh, dass du da auch dabei bist.
0: Aber ein 100 Millionen dollar film mit Adam Driver gegen Dinosaurier? Hä? Das kann doch, das konnte, also es war die einzige Möglichkeit, wie der Film scheiße werden konnte und sie haben es gemacht. Ja,
1: die goldene unter 90-Regel, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Ja, ich äh, geh mal zum anderen Film, wo ich ganz froh bin, dass ich den jetzt wirklich heute Nachmittag noch gerade so geschaut habe. Ja, mein Platz 4 der frisch, ganz frisch in der Liste. Ähm, <lacht> ich musste mir einfach anschauen. Äh, Man ma guckt ja gerne mal auch mal was Schlechtes ab und an. Ähm, ich musste mir anschauen, der, ich, ich hoffe, heißt im Deutschen jetzt auch so, Fast X. Fast and Furious 10. Mit dem, also, es, also ich gehe mal ganz stark davon aus, oder ich weiß es auch eigentlich. Das ist ja ein Zweiteiler. <lacht> und ich habe, ich habe wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass der erste Teil von einem Zweiteiler so schlecht endet. <lacht> es, also, es ist wirklich ich, also er ist ja, ich komme ja fast auf die Top-Liste, weil es so wahnsinnig lustig ist, sich diese Dialoge von diesem Film zu geben. Da da hat ja keiner mehr für einen Fünfer drüber nachgedacht. Also wer den Film geschrieben hat, der hat entweder sehr viel Geld gebraucht oder kriegt nie wieder einen Job in Hollywood. Aber alter Schwede. Und da ist jetzt mal von dieser ganzen komischen Action abzusehen, die ja, also wer Fan von Fast and Furious ist, ist Fan wegen dieser übertrieben krassen Action-Sachen. So selbst das fand ich relativ kacke dieses Mal äh, das krasseste was du da irgendwie gesehen hast war dass, dass so ein Auto mit zwei so Dingern zwischen zwischen äh, zwei so, so, so Ketten zwischen zwei so Helikoptern war
0: also, also äh, die sind mit so einer komischen Bombe sind die durch ge 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 gefahren das war ja die sind
1: ja mit der sind eine, eine Bombe durch Rom gerollt wie wenn Rom so gerade Straßen hätte <lacht> ja. so und am krassesten, und das fand ich schon fast traurig, ich fand ihn sehr witzig, aber ich fand es auch echt schlecht, <lacht> war der Gegner. Hier, Jason Memoa.
0: Ja, der war auch nicht gut. Den haben sie ja total gelobt, von der da Reihe. Ja. Er so ein charismatischer Bösewicht ist. Und ich hab nur gedacht, so, Alter, halt den Seppel, ist der nervig.
1: Der hat so übertrieben ADHS geschauspielt. Mhm. sehr
0: gut, ja. Sehr, sehr gut.
1: Was die Bösewichte angeht, wen ich richtig nice fand aber den finde ich halt immer nice ich habe auch die neue neuen drei Folgen Reacher bereits gesehen oh, äh, ja. äh, mm. ist der dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann Alan, Alan Richardson Richardson ja Richardson. Fat Castle ja aus ja. aus Bloom, äh, Blue State den, den finde ich cool der hat Stil der macht was her so wie er dort steht mit seinem breit gebaut so drei Tage Bad und so das, das, das ist cool das finde ich cool Hey, alles andere, dieses Scheißgelaber von Familie, dieses... Die, ey, ich hab so genug davon, dass Vin Diesel irgendwie mit so zusammengekniffenen Augenbrauen in die Kamera reinguckt, der umarmt sein Kind und hat das charisma von einem Stein dabei und also das Ende ist so grauenhaft. Also
0: wirklich ein totaler Scheißfilm. Wir machen alles nur für die Familie. Ja. Wahrscheinlich halb rum, um, nur wegen meiner Familie. Wahrscheinlich
1: gibt es eine Straße, die irgendwie 10 Kilometer da gerade ausgeht und dann ein Vatikan endet. <lacht> ja. Und, und alles, was schief... Also, da, da gehen ja Sachen schief im Plan vom Bösewicht. Und das sind teilweise auch Sachen, die du wirklich nicht vorhersehen konntest, was da schief geht. Ja, und, und der Bösewicht immer nur so Ja, jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. <lacht>
0: Ich möchte, also der Film ist bei mir nicht drin, der ist aber trotzdem ist insgesamt nicht gut. Ich muss sagen, es ist eine der besseren Sequenzen, wo zwei Frauen gegeneinander kämpfen. Also ohne Scheiß. Charlize Theron gegen Michelle Rodriguez kann man durchaus machen. Es war ein guter Kampf.
1: Ja, also ich, ich, ich fand es von hinten bis vorne ein total beschissenen Film. Und ich muss wirklich sagen, die Lehre, die ich aus dem Film ziehe, ich kann Vin Diesel nicht mehr sehen.
0: Der hat ja quasi keine Karriere, außer Fast and Furious aktuell.
1: Ja, naja, ist auch gut so. Der kann ja noch schön in Rende. also wirklich. Ist schon, also, der schlechteste Cliffhanger ever. So einen Film zu beenden, ist, ist ja, das, das, das gehört wirklich gesetzlich verboten.
0: Aber weißt du noch, wie, mit was sie geendet haben? Mit der Aftergraduate-Szene?
1: Ich habe keine, Aftergraduate-Szene hab ich keine gesehen. Und meinst du Subo?
0: Dwayne, Dwayne Rock Johnson.
1: Ja? Oh, nee, habe ich nicht gesehen. After Credit habe ich nicht gesehen. Habe ausgeschalten.
0: Johnson ist back. Ja. Ja,
1: jeder Arsch ist irgendwie back in dem Film. Also wirklich. Hier John Cena. der John Cena, wo die ganze Zeit hier mit dem Jungen rumzieht. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, ich bin nicht mehr bei Fast and Furious. Ich bin bei irgendeiner so 0815-Komödie, wo so ein Geheimagent irgendwie auf ein Kind aufpassen muss oder so. Sowas dämliches. Hey, der ist in einem in dem Passagierflugzeug. Und klettert nach ja. unten, wo die, wo in den Frachtraum und geht der Frachtraum geht plötzlich nach unten auf und da ist irgendein so Flugzeug ohne Flügel, was dann plötzlich Flügel ausbreitet, wo du die ganze Zeit gedacht hast, das ist ein Boot. Das ist also, ein Außenkajak
0: oder so ein Scheiß, ja. Ey,
1: also sowas zusammengehauen ist, wirklich. Schreibe ich schlecht dir. Kein... Das ist lustig. Ja, ja, lustig fand ich's auch. Baller dir ein Kilo Crack. Ohne Scheiß. Und schreibt dann das schlechteste, was du schreiben kannst, dann kommt das bei rum.
0: Deswegen ist sowas ist nicht bei mir in der Flop-Liste, weil ich halt so viel Spaß dabei habe, dass ich sagen kann, ich habe keine schlechte Zeit. Also bereue ich jetzt nicht, den Film geschaut zu haben. Verstehst du?
1: Ja, naja, doch, ich fand den schon nicht gut. Ich verstehe dich, ich verstehe deinen Ansatz. Das habe ich auch bei allen Zweien gehabt, wie Totally Killer zum Beispiel oder so. Ähm, aber sonst wäre der schon hier auch auf der Liste gelandet, aber ich hatte halt Spaß. So. Keine Ahnung. Also Fast and Furious war wirklich kein geiler Film. Der zehnte und auch der Neunte und auch der Achte und auch der Siebte und auch der Sechste Moment, und auch der und auch der Moment, und auch der Moment, 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 Moment,
0: Moment, nee, 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 nee. Ich habe dich zum Glück noch rechtzeitig unterbrochen, weil sonst hätten die Zuschauer gehört die Zuhörer gehört, was du für einen Krampf du da redest. So.
1: <lacht> Wenn dieses Jahr zehn Fast and Furious Filme rausgekommen wären, wären neun Plätze auf meiner flop -Liste belegt.
0: Welche Fast and Furious wäre es nicht dabei gewesen? Na, der erste. Tokyo Drift.
1: Tokyo Drift ist doch nicht der erste.
0: Ne, aber der ist besser als der erste. Ach so, meinst du das? Hm. Der beste Film, also der Fast and Furious 3 hat die besten autos in der Reihe, also.
1: Ja, also mein Platz 1 wäre immer noch mein Platz 1, alles andere wäre voll mit Fast and Furious.
0: So, den nächsten kann ich schnell machen, Platz 4, Shotgun Wedding, Aha. Ja, Jennifer Lopez Film, ja. Ultra Diplamage, saureudig, hab ich mich schon genügend drüber abgekotzt, gerne weiter.
1: Tatsächlich, äh, dann kann ich doch den, den nächsten zwei schnell machen, nee, warte mal, das war dein Vierer jetzt, ne? Mhm. Dann mache ich nur einen kurz schnell, äh, mein Platz 3 ist nämlich äh, Indiana Jones 5. Ah, ja. Über den haben wir ja schon gesprochen. Ein, ein wahnsinnig beschissener Film, wirklich. D das Ende ist James Bond unwürdig. Also, dass der... Ist ist James Bond unwürdig? Habe ich James Bond gesagt? Oh, Entschuldigung. Ja. Ist Indiana Jones <lacht> unwürdig? Äh, und die Zugsequenz am Anfang, da ist James... Äh, Alter, James Bond war ich schon wieder. Da ist Indiana ja. Jones, krass, da ist Indiana Jones so schlecht animiert, ich habe mich äh, im Blade zurückerinnert. Ja, Gerade wie er hier über den Zug drüber huscht, das sieht so beschissen aus. Also... Das ja, stimmt. Wo er den Zug huscht,
0: da, da, da muss ich auch dann... Das sah es richtig reulich aus. Aber ansonsten
1: Ja, keine Ahnung. Ich würde auch mal bei einem fahrenden Zug hier schönen Schild in die Fresse kriegen, habe niemand eine Narbe. Mhm. 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 Ich fand es einen total schlechten Film. Vor allem, also man muss sagen, der, der wäre bei mir wahrscheinlich auf Platz 10 gewesen. Und dann kam das Ende. Und ich dachte die ganze Zeit so, naja, die fliegen nicht rein, die fliegen nicht rein, die fliegen, oh, oh, sie, ah, hm, ah, okay. Und das, äh, was sie da gemacht haben, was James Mangold da gemacht hat, ist, hat absolut nichts, aber auch gar nichts mit den Indiana Jones zu tun.
0: Ich fand es auch leicht unpassend irgendwie, aber ich fand auch irgendwie auch irgendwo arschwitzig, einfach nur, dass ich gesagt habe, so fuck it, wir machen's.
1: Nee, ich fand's, also ich, witzig fand ich's nicht. <lacht> ganz und gar nicht. auch diese Tauchsequenz hat nichts mit ja, die habe ich auch überhaupt nicht verstanden was war da mit Jones los Jones zu tun. das ist alles hey der Typ ist alt dann lassen wir wenigstens die Standards machen so der eins bis vier hatte es James Bond Feeling und ja ich sag eins bis vier der vierte war ja. nicht gut. aber der vierte war wieder James Bond gehabt. Alter warum ja. 1 bis vier hat es hat Indiana Jones Feeling Mann 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 heute äh, James Bond hier am Start Äh... Auch der vierte, der vierte war schlecht, aber der hat das Feeling gehabt. Der fünfte, Indiana Jones, hat nicht das Feeling. Und das ist die größte Sünde.
0: Der vierte hat das Feeling auch nicht, sorry, da muss ich voll dagegen gehen. Doch, beim vierten ist das Feeling da. Null.
1: Übel, übel. Also, also, guck dir also, also, den nochmal an, der ist nicht so scheiße, wie jeder redet. Nein, das ist kein guter Film, ich. oder der ist nicht so schlecht.
0: Ja, am Ende kommen die Aliens und die Pyramide wird zum fucking, äh, nee, und fängt alles das Fliegen an. Ach, hör auf.
1: Ja, Alter, hier trifft er Archimedes. In Griechenland.
0: Ja, und im, und im, im dritten triffst du gefühlt Gott. Oder Jesus. Eigentlich nicht. Nur ein Templer. Ja. ja der der schrammt
1: halt ja. immer. Normalerweise schrammt er immer so an diesen Übermächtigen vorbei. Na, der ganz, ist gerade so vorbei. vorbei. Ja, ja. ja, knapp vorbei. Aber
0: in den letzten beiden übertreiben sie es komplett. Ja,
1: und diesmal denken sie sich halt scheiß drauf. <lacht> und das finde ich nicht gut. Finde ich, also alles andere ist gut. Ja. Ja, gut. Dein Platz 3. Wir kommen zu deinem Treppchen, Jan.
0: Wir kommen zu einer der letzten Filme, die wir aus diesem DC-Universum sehen werden. Wie es aktuell besteht, wir reden von Blue Beetle. Oh,
1: das dachte ich schon. Okay, habe ich nicht gesehen.
0: Äh, Damit abschließend. Schlechteste Superheldenfilm, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Also unfassbar mies. Wir reden hier wieder von einem unfassbar mies, dass ich einfach nur sage, es ist gottend langweilig und nicht immer mehr von, keine Ahnung, so schlecht auf einem... Ich kann auch ein Blade-Trinity-Niveau oder einem Green Lantern-Niveau, wo man sich auch irgendwie drüber lustig machen kann. Sondern es ist einfach nur traurig, schlecht, nicht ausgegoren. Es hat sich keiner drüber Gedanken gemacht. Wenn, wenn 80 Prozent vom Marketing ist, oh, wir haben einen Film, der nur von Latinos gemacht wurde, ich zitiere da jetzt einfach mal die Leute selber, zu sagen, ah, es ist ein lateinamerikanischer gemachter Film. Mhm. Wenn, wenn das meine einzige PR ist, läuft irgendwo was falsch. Es ist genauso, wenn ich sagen würde, der Film ist nur von Schwarzen gemacht, der Film ist nur von Weißen gemacht, der Film ist nur von Deutschen gemacht, keine Ahnung. Ist ja vollkommen wurscht. Es geht darum, dass gesagt wird, dieser Film wird nur von einer gewissen Art Leute gemacht. Und wenn das dann eine Aussage zu dem gesamten Film ist, dann kann der nicht gut sein.
1: Es geht darum, dass es das Hauptwerbeargument ist, meistens, ne? Genau. Vielleicht, du genau. Das, mal. das ist
0: aber, nur, es ist, es hat keine Aussage. Man könnte genauso sagen, wir waren übrigens jeden Tag mittags nach dem McDonalds waren wir auf der Toilette, als wir gedreht haben. Es hat genau dieselbe Aussage. Ja, ich
1: habe den auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Der ist auch vollkommen an mir vorbei, wie Transformers. Ja, Drei hat, Tage habe ja, ich aber, gewusst, dass
0: der existiert. Ja, der hat ungefähr genau, äh, <lacht> Bluebeet glaube ich, genau vier Euro eingenommen. Das muss ein <lacht> Desaster sein bei Warner Brothers. Also ich glaube, die sind froh, wenn sie jetzt nach Aquaman sagen, so, ah, mal schauen, ob wir nochmal irgendwo irgendwie, zumindest bei Aquaman, irgendwie unser Geld wieder halbwegs reinbekommen, weil der erste war ja sack erfolgreich. Und dann schauen wir mal, dass es ab 2025 äh, im Kino und ab 2024 äh, auf Max äh, mit dem neuen James Gunn-DCU weitergeht. Und vielleicht, dass man wieder in Bahnen kommt. Auch, auch wo ich sagen würde, es kommt dann zu schnell. Sie bräuchten eigentlich zwei Jahre mehr Pause dazwischen, aber hm. ich frage keiner. Äh, frag
1: keine. Was? Also weil du es nur, weil du es weil gesagt hast, was ist denn der schlechteste Superheldenfilm den Film, du
0: je gesehen hast? Oh, kalt erwischt. Es ist auf jeden Fall Blue Beetle, ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Äh, kennst du noch äh, Bloodshot mit Vin Diesel? Ja. Der ist auch relativ weit oben mit dabei. Ah, Ansonsten. Also, Wonder Woman 84 schrammt auch ganz nah an der Krone. Oh, ne? ja, 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 ja. Oh, heiliger Bämmer. Das Ding ist, wenn du halt so Sachen schaust wie Daredevil oder Elektra von den frühen 2000ern, die sind halt irgendwo so unbedürftig doof, dass es wieder lustig ist, weil Tisch sie einfach nicht wussten, wie sie das alles machen und so. ne. Ja, ja. Aber seitdem Also, das Ding ist, dass seit Iron Man halt so eine gewisse äh, Konstanz jahrelang drin war, die selten unterboden, obwohl Morbius war auch extrem mies. Aber da war es auch wieder so, dass es halt so viel Meme-Potenzial hatte, dass ich sagen konnte, man hat irgendwo Spaß. Naja. Ja, aber ich glaube, er hat auch diese heilige Dreifaltigkeit aus äh, Blue Beetle, 84, äh, Wonder Woman 84. Was war der dritte, den ich gesagt
1: habe? Äh, hier. Na, Bloodshot.
0: Ah, Bloodshot, ja, das ist zwar schon ziemlich, ziemlich, alles. Ja, ja.
1: okay. Ja, gut, war jetzt nur kurze Interessenfrage an der Stelle. Ja. Ich kann meine Nummer 2 recht kurz machen. The Mother. Da haben wir jetzt gerade ah, schon drüber gesprochen, mhm. ne? der Schön. ist bei mir auf Platz 2, den fand ich also offensichtlich, sei jetzt mal noch ein bisschen beschissener wie du wahrscheinlich, ich, also von der Platzierung her, aber ich glaube, das nimmt sich nicht viel.
0: Nee. so, jetzt kommen wir mal wieder, wie gut würdest du dein Mittel, was ist denn so ein Zwischending zwischen Kurzzeit und Langzeitgedächtnis?
1: Mittelzeitgedächtnis, weil hier gibt es ja, keins, ich, oder? Ich,
0: ich, ich wollte sagen, aber es hört sich gut an. Ich frage mich mal, wie ist dein Gedächtnis? Kannst du dich noch erinnern, als ich über einen Film namens Knights of the Sodia geredet habe?
1: Nee.
0: Das war nämlich erst vor ein paar Wochen. Also wirklich vorher so. Ah, drei, dann habe ich ein
1: echt ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Da schau an.
0: Ich weiß ja nicht, ob drei, vier Wochen so ein Kurzzeitgedächtnis ist.
1: Weiß ich nicht. Dann habe ich ein schlechtes Langzeitgedächtnis. Ich weiß es nicht.
0: Ich, kann... ich, weiß, ich weiß auch nicht. Der Film ist absolut Obermüll. Das war dieses Ding, ähm von dem du da davor auch noch nie gehört hast, da spielt schon mit. Das ist irgendwie so ein Film, der so ein bisschen so eine Live-Action-Manga-Anime-Serie sein möchte, aber es ja. absolut nicht kann, weil sie alles überhaupt nichts in den Sand gesetzt bekommt. Wirklich, der Film hat das schlechteste CGI, was ich je gesehen habe. Jeder, der, der zu einem normalen Film geht und sagt so, oh, das ist aber schlechtes CGI, sollte sich den anschauen. Und dann sagt er, okay, das ist schlechtes CGI. Der Rest ist dagegen hohe Kunst. Selbst Condomania ist dagegen quasi wie Avatar dagegen. Hm. Das würdest du bei Avatar natürlich auch sagen, oh, sieht alles kacke aus, aber nein. Ähm, aber ja. Lights of the Zodiac <lacht> ist brutal mies. So, dass es. Also, es ist, ist echt so ein Autounfall, weil da passt gar nichts. Also, du siehst halt wirklich so: Leute rennen aufeinander zu, sind circa 10 Meter auseinander, Schnitt, sie sind 5 Meter beieinander, Schnitt, sie sind wieder 7 Meter, äh, Meter auseinander. Also, da, da wurden wild 10 ineinander geschmissen, geht absolut gar nichts. Die Action hat keine hat keinen Impact, die Story macht von Finden bis vorne überhaupt keinen Sinn. Lass mir ganz kurz lügen, wie lange der geht? 113 Minuten, das sind 113 so viel. Okay, ganz mies. Also wirklich, wird es gibt einfach so eine Sequenz, da wird da gegen so eine Steinmauer geschmissen und die Steinmauer bekommt so drei Risse, wie in so einem 1980 gezeichneten Anime, wie so bei Dragon Ball oder so. Okay, krass. Das ist richtig ja. mies. Das das ist richtig mies. Also das also das hat er getan. Also deshalb fühlt sich teilweise so an, von mich so, hm, nächste Woche, wir haben noch einen freien Kinoslot. Der Film ist zu 50% fertig, lass ihn doch jetzt rausbringen. Das ist eine fantastische Idee. Hm, hm. Ja. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ich weiß auch nicht, warum ich denn überhaupt geschaut habe. Ja, komm, ich beim manchmal besten ist einfach Willen Interesse da, was wir zu machen. Aber ich spiele doch noch, nie, noch nie, nicht mehr jemand mit, außer Schon Bean, den ich überhaupt kenne oder Auch Jean Bean ist für mich jetzt kein Ding, dass ich sage, oh, den Film muss ich jetzt anschauen. Ich weiß nicht, warum ich den geguckt habe. Ich bereue es zutiefst. Ich, ich, es muss einer meiner extrem seltenen Aussetzer gewesen sein in dem Jahr.
1: <lacht> also äh, ist dein Platz 1, ist das ein Film, den ich kenne? Oder ist es auch so ein Film, wo du nur mal so zwischendrin gesehen hast?
0: Platz 1 ist ein Film, den wir als Hausaufgabe auf hatten von Netflix.
1: Okay, gut, dann kenne
0: ich den. Wahrscheinlich noch. <lacht> okay,
1: war, war nur ein Interesse. Soll ich äh, fortfahren?
0: Ja, deiner 1, oder was?
1: Wir kommen zum großen Finale. Uh, unsere Nummer 1-Sess. Uh, um mein Platz 1, das ist der zweite Film, den ich nicht in Gänze durchgehalten habe. Uh, hey, ich fand... Bevor ich einfach sage, was es für ein Film ist, man muss ja die Spannung aufrechterhalten. Ich fand, dieser Film hat die Spannung nicht aufrechterhalten. Dieser Film war von vorne bis hinten langweilig. Der Film dreht sich durch eine Kameraeinstellung. Äh, wo jeder, oh, oh, geil, 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 ähm, der, es ist ein total beschissener Film, es tut mir leid, ich, ich, kann, ich finde nichts an diesem Film, wo gut ist, es war relativ schnell sicher in diesem Jahr, und zwar ungefähr nach einer Woche, wo 2023 alt war, gefühlt, dass dieser Film auf Platz 1 landen wird, äh, ich, ich rede hier von einem Oscar-Contender, ich rede hier von Tar, Stimmt, aber ja was. Ja, der hat hier diese eine, ich habe jetzt Einstellung gesagt, um es nicht gleich äh, zu verraten, diese eine Kamerafahrt, wo irgendwie jeder total äh, geil drauf ist. Äh, hey, keine Ahnung, Kamerafahrt macht für mich keinen Film. Also das, das ist wirklich, das ist wirklich die unterste Schublade dieses Jahr. Die Kann ich nicht verstehen, wie der bei irgendwas nominiert war. war. Vor allem nicht bei Kamera, Kamera.
0: Kamerafahrt war ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, ich weiß, du mochtest den Film ja auch äh, deutlich mehr als ich.
0: Ich weiß gar nicht ob ich ihn jetzt auch im Nachhinein immer noch so, also ob ich ihn so überragend fand oder so, aber ich fand ihn auf jeden Fall nicht, dass ich sagen würde, das ist das Schlechteste für mich Ich fand
1: den so grauenhaft langweilig. Da ist einfach nichts passiert. Die rennt von einem komischen Unisaal in den nächsten ko komischen Raum, wo nichts drin ist. Dann macht sie da mal plötzlich was, wo du denkst, was ist denn hier jetzt gerade los? Also ich fand den so schmerzhaft langweilig.
0: Fair enough.
1: Ja. Der ist so.
0: Bei mir war am Anfang des Jahres auch relativ sicher, was man ja Eins wird und sie wurde es auch. Mhm. Okay. Netflix-Film. Ja. Warte, ich muss den Namen richtig aussprechen. David Harbour. Äh, oh. Anthony Mackie. Ja, 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 mhm. Dass du den überhaupt nicht dabei hast, fandest du gut? Das kann nicht. Oh Gott, ich sehe Oh Gott, ich sehe gerade deine drei Sterne Um Himmels Willen
1: Ach, helfen wir mal kurz, ich hier diesen Geistfilm
0: We have a ghost Ja, genau, 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 genau We have a ghost Alter Das ist mit Abstand Ich glaube, das ist der schlechteste Film, seitdem wir Podcast gemacht haben Oh, okay krass. Das, das geht nicht. Du kannst sowas nicht weder auf Netflix noch sonst irgendwo hinkacken und sagen Leute, schaut euch an. Das ist, ja die größte, das ist ja die größte Scheißigkeit, die ich in meinem Leben geguckt habe. Also wirklich.
1: Okay, also dann, äh, wenn du das so sagst, dann ist, hat dein, äh, deine Nummer 1 auf jeden Fall mehr Impact als meine. Weil mein also Tar ist nicht der schlechteste Film, den ich seit machen gesehen habe.
0: We Have a Ghost. Ist ja so bodenlos schlecht. Das soll eine Komödie sein. Ist nicht witzig. Dann hat er einen Geist. Es ist nicht gruselig. Es also es hat so eine Action-Secrets auf einmal mittendrin, wie aus Need for Speed, <lacht> mit gefühlten 10 km/h, weil sie nicht wissen, wie sie das so der Kamera äh, platzieren. Wo ein Kind fährt, wo ein Geist dann von einem Auto ins andere geht, dann kann er wieder festgehalten werden, dann wieder nicht, dann wieder schon, dann wieder nicht, dann fährt das Auto wieder mit 5 km/h weiter. <lacht> Alter, was ist da? Inzwischen gibt es. Sie haben dieses Haus, wo der Geist drin ist. Die eine Tochter kann es natürlich sehen, dann irgendwie der Rest der Familie irgendwann auch. Jetzt ja, haben wir auch einen Geist. Nicht.
1: We have a ghost.
0: Dann kommt irgendwann die Fernsehfritzen an, dann wollen sie diese komische Serie oder diese Show, dieses Interview-Ding in dem Ding drehen. Sie glauben aber nicht, dass ein Geist kommt, zehren diese ganzen Puppen ran, damit sie quasi Geistereffekte simulieren können.
1: Dann kommt aber der echte
0: Geist dazu. Mhm. Dann wird, dem, wird der eine irgendwie der Kopf abgerissen. Erbärmlich schlecht. Sieht aus wie bei Tim Burton Beetlejuice von 1988. Alter, was ist das? <lacht> We have a ghost, Alter. Ich habe gedacht, ich habe ein Aneurysma. Wirklich, es ist bodenlos schlecht. Also bodenlos. Dass du mich nach wie vor gezwungen hast, diesen Film anzuschauen, ist wirklich, also ich, ich hab bei dem Film, ich hab nur gesehen, ich hatte den Film, ich hatte den Film wirklich, also du sagst es oft, aber ich hatte diesen Film wirklich komplett vergessen. Ich habe nur gesehen, dass der, der einzige Film, also der, der absolut schlechteste Film, bewertet bei mir auf Letterboxd die in diesem Jahr war und ich wusste absolut nicht mehr, dass ich den gesehen habe. In dem Moment, wo ich dieses Drecksposter gesehen habe, ist es mir wieder eingefallen und ich bekam die Galle hoch, wirklich. Ernest hieß er, der Geist. Von mir aus. Es könnte mir nicht die sein. <lacht> Boah, ist das ein Drecksfilm. Ey, ich. Und dann gehen Leute auf Netflix, die sich nicht mit Filmen auskennen, sehen dass das Ding jetzt auf Platz 1, schauen ihn an und sagen, ah, sowas ist also ein Film. Nein, sowas ist kein Film, sowas ist noch nicht mal ein Produkt, sowas ist noch nicht mal Content.
1: Das oh, ist wirklich nur der hingesch
0: ja. de hingeschissene Scheiße. Ey, wirklich, das ist, das ist Gegenteil von Also jeder, der mit diesem Film irgendwie beteiligt ist, hinter den Kulissen, weil die davor können wahrscheinlich nichts. Die haben wahrscheinlich eher gedacht, so, oh, wir machen Netflix-Film, wir kriegen 15 Millionen Gage, super. Dann wurden denen so zehn äh, abgebrochene Studis äh, hingestellt, die diesen Film da produziert haben. Alter Vater. Ich bin fertig.
1: Okay, das ist auf jeden Fall äh, spannend. Da muss ich mir ab jetzt den Namen von dem Film merken. Äh, weil jetzt habe ich auch endlich mal einen Film, den du so grauenhaft
0: findest. Alter. Oh. Das war übrigens auch Netflix. Also ich muss noch sagen.
1: Ja, Netflix macht das gern. Yeah.
0: Ja, vier, von, vier von zehn Netflix-Filmen dieses Jahr. Ich glaube, das war letztes Jahr ähnlich. Also. Du ist schon dominierend, aber ich glaube, nächste Woche haben wir auch Netflix-Filme in den Top Ten. ich würde es Denke sagen.
1: Ich denk schon. Möglich ist es, ja. Möglich ist es auf jeden Fall.
0: Gut. Für uns morgen, vielleicht ja. bei Wahrheiten, oder für euch vor zwei Tagen, nur als kleine Notiz, weil wir ja keine Hausaufgaben mehr aufgeben, aber schaut euch vielleicht trotzdem mal Maestro an von Bradley Cooper.
1: Ja, wir spielen auf Maestro an, dem der halt, man weiß es ja vorher nie, aber der könnte naja. auf die Top-Liste kommen. So, das, ist, das hört sich schon genau nach dem an, was mir gefällt, äh, was dir gefällt. Also der
0: kuba Regisseur hat bisher noch nicht so ja, enttäuscht. Der
1: könnte schon. Auch am Freitag jetzt kommt noch, das müsste, was ist das dann für ein Datum mäßig? 22. Der 23, 22. Genau. Ja. Ähm, da kommt noch Saltburn. Saltburn, also der könnte auch noch was für die Liste sein, falls ihr euch noch ein bisschen vorbereiten wollt. Ähm. Jetzt haben wir heute ganz schön gerantet über Filme. Ja, es sind ganz schön abgegangen. Das war halt einfach auch ja, so ein bisschen der Kaffeesatz des Jahres. Nächste Woche kommt dann vom Kaffeesatz zur Kirsche auf der Torte. Nächste Woche kommen dann die besten Filme des Jahres. Also meine absolute Lieblingsfolge. Aktuell äh, fehlt mir noch ein bisschen was. Ich muss noch ein paar Sachen gucken bis dahin. Ja, und dann würde ich sagen, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und Hören uns dann zwischen den Feiertagen wieder. Ja, und bis dahin dann. Ciao.